0: Listening to... Malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Varandita. Eu sei que vocês já tinham saudades de ouvir aqui a minha querida voz. Mas o que é certo é que na semana passada não consegui realmente gravar um, o episódio aqui de Varandita. Por motivos académicos. Mas esta semana estamos mais fortes do que nunca. Não é aquela frase que lixe, mas que faz todo sentido. Um, porquê? Porque estamos naquela vibe mentalista. Apesar de eu este ano não estar assim muito naquele Christmas mood. Um, o que é certo é que esta, a próxima semana é Natal. E Natal, para mim, é sinónimo de família, espero que para vocês também seja, e, e nada melhor que trazer aqui para o podcast a minha irmã, é verdade, a Carlota, e vamos falar sobre livros, portanto, Carlota, diz aqui olá ao pessoal. Olá a todas. Ela está muito, muito tímida, não sei porquê, elas sabem que aqui o Osvaldo, que é, é assim que eu chamei uma vez ao microfone, e eu não sei se... Não sei se vocês ainda se lembram do episódio no verão, um dos episódios na altura do verão, eu tipo meio que apelidei o, o microfone de Osvaldo, uh, muito à toa. É verdade, é verdade, Crota, não sei se te lembras disso, cara não se lembra porque ela não ouve, ela é a minha irmã, mas ela não ouve assim os meus episódios todos.
1: Eu não ouço na mesma aplicação que tu ouves.
0: Pronto, mas isso não interessa que o conteúdo é o mesmo. Uh, mas o que é certo é que ela está tá aqui hoje a falar sobre o quê? Livros, e aí? Verdade, livros, porque a minha irmã na verdade adora livros, não é eu Em vez de a minha irmã, a minha irmã a minha irmã, mais voltámos aqui a falar para o pessoal Sim. estar aqui a ouvir, acho que seria muito melhor. Porque fala -me um bocadinho sobre ti, basicamente tu tens 12 anos e tens uma paixão enorme pelos livros, não é? E tens um blog, portanto faz aí shout out ao teu, teu blog para o pessoal pesquisar. Eu vou, no entanto, malta, eu vou partilhar depois aqui no, no Insta da Barandita, tipo o, o arroba do Insta da minha irmã, que sim, a minha irmã só coloca recomendações culto a nível literário no, no Insta dela e também tenho um blog, pronto, fala um bocadinho sobre o teu blog, o que é que tu falas, no teu blog Meios de alimentos.
1: Então, o meu blog chama-se Livros da Carlota. Ok, nada mais
0: que realmente apelidar o seu nome no seu blog, nada mais personalizado.
1: Eu também tenho uma conta de Instagram. Com o mesmo nome, só que... Que digo onde adivinha, onde também se chama Livros da Carlota não Exatamente, é? com o mesmo nome. E... Mas eu não, não uso tanto o Instagram, uso mais o, o blog. E no blog eu publico artigos sobre livros e também sobre química. Sim. E às física. A minha irmã
0: adora química, portanto, já. Yeah.
1: Sim, mas é química... química... Uh, física atômica, assim, átomos Ok, tabela periódica fazer Mas pronto,
0: não sei dizer Mas o que é que isto tem a ver com o Natal? Malta, tem tudo a ver o, É assim, para mim Eu pelo menos falo por mim Adoro receber livros de Natal, comprar de Natal Não prometo lê-los um, Tipo, logo na hora nessa, Nesse período, logo a seguir ao Natal Porque infelizmente eu gostava de ter uma rotina A nível literário pá, como a uma menina, por exemplo, tem Que até a menina vai agora falar um bocadinho sobre a sua rotina Porque imaginem até para o pessoal perceber, tu lês todos os dias, não é? E, tu, e no espaço do mês quantos livros lês? Para o pessoal perceber um bocadinho a tua média. <risos> uh,
1: não sei, mas... No mês, tipo...
0: Nos meses que já têm passado, tipo... Uma, por mês quantos livros lês?
1: 4, 5 livros. É o seguinte, eu agora em dezembro não... Consegui ler tanto porque tive testes todos os tantos dias da semana hum. e apresentações orais não fui possibilitada a ler muito, portanto só consegui ler um livro este mês, mas sim, sim. numa média uh, de 4 a 5 Eu tenho conta no Goodreads, só se vocês quiserem ver é arroba Carlota Almeida. Um, eu já li 67 livros este ano.
0: Para o pessoal perceber o que é que é Goodreads, que há alguns de vocês conhecem, outros não conhecem, eu pessoalmente também uso o Goodreads como como uma rede social, para eu gerir mais ou menos os livros que já li, ter uma consciência dos livros que eu já li, registar, de fazer o registro, eu não uso como rede social, porque está, tipo, não sou o book aoli, como, como a minha irmã é, mas costumo utilizar uh, diariamente, para, 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 basicamente para consultar, uh, livros que por acaso têm a ver com o, meu, com o meu género literário, com aquilo que eu gosto, e também para registar os livros que, que li e que quero ler. Tu utilizas mais mesmo que uma rede social para partilhar um bocadinho com as pessoas aquilo que tu lês, não é? Sim. Mas basicamente, explica um bocadinho ao pessoal o que é, que é o Goodreads, o que é que consiste, para também o pessoal perceber aqui um bocadinho.
1: Ora, o Goodreads é uma rede social de leitura, é como é uma espécie de Instagram, só que para a comunidade literária também existe pessoas que uh, têm assim a sua, como é que é de dizer que partilham as suas leituras pelo, pelo meio do Instagram, mas eu pessoalmente prefiro Goodreads, porque nós podemos indicar o livro que estamos a ler a, a ler, a dizer as páginas, a página em que estamos a ler, e eles dão-nos logo a percentagem do livro que estamos uhum. a ler. Isso é
0: muito fixe, por isso é por acaso, é fixe, porque por exemplo, vocês estão tipo na página 100 e, e gostavam de perceber ao menos quanto tempo é que quanto falta para acabar o livro mesmo de uma forma mais tipo em porcentagem mais certa e lá diz e sim, continua, desculpa, sim, desculpa e também, o
1: depois podemos fazer avaliações dos livros de uma a cinco estrelas e também podemos fazer assim reviews que são resenhas são sinopses que nós podemos fazer dos livros e também podemos recomendar os livros que nós gostamos aos nossos amigos e também podemos pôr likes nos no, nas leituras dos nossos amigos okay. Por exemplo, eles estão a ler X livro E se nós também já tivermos lido esse livro Ou se gostarmos dele Podemos pôr um like ou até comentar É que basicamente,
0: malta, é como se fosse um IMDB Um letterbox uh, Imaginem, tipo, o IMDB dos filmes tipo O Goodreads hum. é como se fosse um IMDB pronto, Não sei se só pronto o é que sim, é o IMDB que pronto. Uh, Mas pronto Isto para falar que no Natal estava Para seguir a minha linha de raciocínio eu gosto imenso, nós temos aqui na nossa família um bocado de tradição de oferecermos um livro. Sempre. E, e eu gosto imenso, o Natal para mim, para além de estar com a família, também é sinónimo de daquele conforto de receber um livro que posso não ler, geralmente mal, estou aqui, a minha irmã não pode saber, claro que ela sabe disto, mas geralmente nunca leio os livros na altura do Natal, por exemplo, se eu receber tipo três livros no Natal, eu só os leio geralmente quando tenho tempo, que é no, no verão, porque eu adorava, eu gosto de ler, mas adorava ter a capacidade que a minha irmã tem de ler diária por mês, portanto como rotina, cinco a seis, quatro a cinco livros por mês, uma das perguntas que te faço, visto que tu realmente adoras ler e consegues estabelecer na tua rotina da escola, consegues também conciliar com uma rotina de livros diária. Como é que tu fazes isto? É que eu gostava, juro que eu gostava de saber, porque imagina, eu venho da universidade, eu parece que nunca tenho tempo, eu tenho tempo para mim, mas gostava de ter mais tempo para ter tempo para ler. Não sei se isto foi uma beca confuso mas acho que acho que deu para entender. Isto é, eu no verão, também sou com uma irmã isto no verão eu aproveito, eu compenso o, o que não leio durante o ano para compenso no verão. Por exemplo, no verão geralmente quando estou na praia apetece-me ler mais, e estou sempre ou vou para o mar, ou estou na toalha a ler livros, e acabo por ler também na boa por mês para aí cinco livros ou quatro. Não leio se calhar seis, mas quatro, cinco também leio. Mas aí está, durante o resto do ano não estou a ler. O que leio são artigos da, da Universidade e coisas que tenho que ler diariamente, no dia a dia, contexto académico. E eu gostava de ter mais tempo para estar, sei lá, comigo própria a ler. Já tentei, confesso, tipo levar para o café um livro e não sei o quê, mas distrai extrai boé, por exemplo, para o metro ou para o combo é igual. E eu gostava de saber como é que tu como é que tu começares a ter esta cena de, ok, vou ler. Eu sei que é um gosto teu, não é? Tu gostas realmente de ler, mas o que é que... Te, o que, é que epá, não sei o que é que te disputou, o que é que te disputou ou, ou, ou qual é a dica que tu haja aqui à malta para começarmos
1: a ter uma, uma rotina
0: de, lia, de lia, literária.
1: É o seguinte, quando eu não tenho a oportunidade durante o dia para ler, eu costumo ler à noite, assim, todos os dias, e assim já crio um hábito de literário, de leitura, que depois, por exemplo, durante o fim de semana, não tenho nada para fazer, vou sempre ler um livro, mas claro, se for um daqueles livros secantes, aborrecidos, que eu não era ler, eu ou dou uma segunda oportunidade, mas... Quando eu tiver mesmo tempo e quando me apetecer, ou simplesmente passo de livro e vou para um mais interessante. Agora gostei deste ponto que tu frisaste de ser é pá, quando é um livro secante e aborrecido,
0: não leio. Tu achas que realmente é importante nós descobrirmos o nosso estilo de livro? Exatamente. Para gostarmos, para, para que realmente conseguimos uh,
1: estabelecer uma rotina uh, a nível literário? Sim, exatamente. Se nós tivermos a. É por isso que quando, assim, um dos maiores. Uma das maiores razões das pessoas não lerem livros Não gostarem de ler livros não é, é não gostarem de ler é não Ainda não encontraram o género de livro, livro certo É o desconhecido Eles desconhecem-se Desconhecem
0: o estilo que querem Ainda não exploraram todos os estilos Exatamente. Por exemplo, eu falo por mim Tu gostas pronto eu Já vais falar daqui um bocadinho sobre as suas recomendações assim Para a Natalícia e até para o pessoal oferecer Mas eu sei que tu gostas, por exemplo, de livros de fantasia Harry Potter Como tu, se que muita malta que está a ouvir este podcast adora Harry Potter eu confesso que não me cativa nada de Harry Potter. Portanto, se tu me desses comprando Natal um livro de Harry Potter, eu, apesar de obrigada, gostei, iria ficar na brasileira, porque não é de todo o meu estilo de livro. Mas se me deres um livro, sei lá, do Hector Toll, que é um livro mais realmente pessoal, eu vou adorar e comprar e comprar e comprar mais livros dele. Um, isto realmente faz com que eu, como já tenho conhecimento do meu género literário, Faça querer ler mais. Se eu, imagina, ficar a na ignorância, na procrastinação, naquela inércia de não gosto, como não gostei de Harry Potter, não gosto de nada. Porque eu acho que há muita malta calhar que é assim. Que, que eu acho que todos nós temos um bocadinho aquela cena de gostar de ler. Agora, é como tudo, não é? Tipo, tens a tua comida favorita e tens aquela comida que tu não gostas. Eu acho que os livros é igual. Se calhar, tu tens primeiro que provar outros pratos. Neste caso, tens que experimentar outros livros
1: para perceberes o que gostas. Concordas com o que eu estou a dizer ou o que é que tu achas... Exatamente, concordo. Nós temos de encontrar mesmo o nosso género de livro, nem que demore assim mais tempo. Vamos, vamos experimentando, mas já por exemplo, alguns géneros de livros que eu, sem necessitar de ler, já sei que não vou gostar tanto. Por exemplo, livros de terror, eu já sei, sem precisar de comprar, que não vou gostar. Mas às vezes alguns livros podem causar surpreender. A surpresa. Exatamente. Uh, pode ser um livro, por exemplo... Terror, mas que nós gostamos bastante, portanto temos sempre é que relativo, explorar É -te. relativo, temos que explorar -te. Mas é que, aquela malta que está aqui a ouvir este
0: episódio e diz, Ipá, livros que seca, meu -me, Deus, vou mudar este episódio. <risos> o que é que tu dizes
1: este pessoal? Um... <risos> leitura importante... é importante... É o seguinte, quando me fazem a pergunta assim, a importância da leitura, eu, eu adoro ler... Mas eu nunca consigo responder a essa pergunta. É complicada para mim. Porque escolher, por exemplo, eu que adoro bandas e
0: música, dizerem assim qual a tua banda favorita, né? É bem impossível dizer porque tu gostas eu de várias. E tu também,
1: quando perguntam a
0: importância, tipo. É pá. Eu
1: sei, eu sei porque eu gosto de ler isso que bem. Só que eu não sei explicar, mas. Aumenta o vocabulário, promove a concentração.
0: Tudo. Até a nível criativo, é isso que eu. Eu por acaso noto bem é uma diferença, por exemplo, eu na quarentena, confesso, e vocês, malta, que se acompanham, são varanditas assim, time varandita, assim mesmo sócios, como eu digo na brincadeira, é um, pá, e que eu acompanho o podcast desde o início, vai fazer daqui a mais de um aninho de vida o podcast. Uh, eu na quarentena lia muito mais livros do que leio hum. agora na universidade, já estamos naquela cena do, da rotina do dia a dia, e eu ainda não consegui assim, por muito que já me tenha esforçado, não consigo manter uma rotina diária, a nível de leitura. Leio ao fim de semana, geralmente, mas assim, à semana, tipo, diária, tem, tem sido difícil. Mas eu noto mesmo, em mim própria, que quando eu, uh, na quarentena, lia muito mais, porque estava em casa, não tinha, apesar de ter aulas online, eu conseguia conciliar muito mais o meu tempo que tinha de livro, porque como estava em casa, uh, lia mais livros. E notava que, a nível criativo, eu estava muito melhor. Exatamente. Porque sinto que, por muito que o livro seja, até seca, até posso ser um livro secante, mas que tu haja que é de dizer, ok, vou começar vou acabar. Que, a nível criativo... Tu ganhas É como ver um filme. Eu sei que ver um, ler um livro é completamente diferente de ver um filme, não é? mas ambos são ferramentas que te promovem a nível da imaginação e da criatividade. Claro que o livro tem uma vantagem maior que o cinema, não é? os filmes, que é a parte da diversificação, a diversidade do vocabulário, e também a nível neuronal, não para não percebo muito bem, mas sei que, que é muito... Sim, muito e
1: também, benéfico. nos filmes, por exemplo, nós estamos sempre a ver a perspectiva do realizador. Exatamente. Nós, nós podemos estar a imaginar algo na nossa cabeça sobre, por exemplo, a paisagem daquele livro, mas o realizador fez uma coisa completamente diferente, e eu acho que os livros foram, assim, algo mais pessoal. Sim. Uh,
0: tu fazes estar à tua maneira, imagina exatamente. já à tua maneira. Por exemplo, Harry Potter, tu, tu que és fã de Harry Potter, já viste os filmes e, uh, e já leste os livros. Sim. O que é que tu preferes? Claramente os livros. E tu leste primeiro, leste primeiro o livro, não é? Sim. E, e quem é que aconselhas ao pessoal que agora vai começar... aconselhas com o pessoal a ver primeiro o filme e depois a ler o livro ou ao contrário? Primeiro a ver o livro, claro. Porque aí está, tipo... A ler. Tipo, a especial. ler, né Sim. tu imagina à tua maneira... Por exemplo, uh, diz-me tu depois viste o, o filme do Harry Potter, tu imaginavas o Harry Potter ou, sei lá, o Voldemort ou o Dumbledore daquela maneira que no filme é representado?
1: Não, por acaso, eu sempre pensei... É assim, eu li os, os livros de Harry Potter no segundo e terceiro ano. E eu sempre pensei... Portanto, que... Na escola primária, malta, só para vocês
0: perceberem, a minha irmã, tipo, leu os livros todos de Harry Potter na escola
1: primária. e uh, Eu também pensava, é no primeiro livro, que o Voldemort era assim parecia que o Dumbledore, assim, barbas br uh, brancas compridas e tinha olhos vermelhos. Era assim que eu passava nele. E depois, quando eu vi as imagens do Voldemort, como era no filme, eu fiquei, não sei dizer... Uh... Assustada, se calhar. Ou decepcionada. Decepcionada é mais essa palavra. Porque tinha uma
0: perspectiva é completamente diferente Sim. daquela que depois, na, na prática, não foi aplicada da mesma maneira.
1: Eu também, é o seguinte, se vocês quiserem saber assim mais sobre a importância da leitura, eu, há alguns meses atrás, eu fiz assim uma pequena pesquisa e eu tenho num dos meus posts do Instagram... Um, um, um post sobre a importância da leitura Se quiserem ver, a minha irmã vai pôr a minha conta E vocês podem ver
0: Sim, malta, não se preocupem Que é shout-out aqui Ao Insta dos Livros da Carlota, da minha irmã E ao blog também, vocês têm que pesquisar É uh, assim, não é que a dar expose Mas a verdade é que O blog da minha irmã, o ano passado, ganhou assim um alcance Bastante uh, Bastante alto, digamos assim uh, Ai Ai <risos> eu não ando a ler, malta loopers loopers ai, como é que se diz? Ai. circunstancial circunstancial vem, malta quem lê muito não gagueja como eu estou a gaguejar pronto e, e ganhou então um grande alcance e a RTP e a malta viu, descobriu o, o blog da, da carota né? da minha hum. irmã o teu blog e tu apareceste na televisão uh, e na revista Visão Júnior, não é? Na RTP2. Na RTP2. Apareceste num programa. Qual era o programa? Para que para o pessoal saber? Radar XS. Radar XS, que é um programa infantil juvenil. E uh, a Carlota teve a falar sobre os livros e falaste também na Visão Júnior. Portanto, isto para dizer que vão ver o blog da minha irmã, da Carlota. Tenho muitas dicas e é isso. Portanto, continua, amiga.
1: Eu também tenho recomendações de Natal para este ano. Tenho 2020 e 2021. E ainda bem que no falas blog... das recomendações. Sim, porque okay. vais falar aqui na varanda também okay, não é só sim. no blog mas há uma ligeira diferença porque eu no blog eu fiz assim recomendações de livros mais juvenis posso assim dizer assim, de áreas da ciência passando por clássicos bandas desenhadas, ou seja, novelas gráficas assim mais para áreas inventores juvenil juvenil agora, nas recomendações aqui no podcast vou tentar dar umas ideias, recomendações de livros ligeiramente diferentes de géneros ligeiramente diferentes ok mais que há mais
0: abrangente uh, mais abrangente para o pessoal aqui do podcast uhum. não sei mas isto está olha malta eu não faço ideia de quais são as funções que a minha irmã está aqui a para preparar porque isto está apesar de dividirmos casa vivemos juntas eu não faço ideia do que é que ela está aqui a preparar. Mas já, já, a seguir no Pela Cultura. Porque sim, malta. Tive uma semana aqui parada. Mas este episódio isto, vai ser um poço cultural aqui. E vamos ter o jingle do Pela Cultura. Para depois a minha irmã, quando entrar o jingle, a minha irmã vai falar sobre as recomendações aqui para o Natal 2021. E, mas pronto. Agora, step by step. Vamos agora falar um bocadinho sobre o que é para ti o Natal. Eu sei que isto pode parecer estranho. Fazer esta pergunta, parece que estamos na catequese. Meninos, o que é que é o Natal? O nascimento do menino Jesus. E é verdade, nada contra, mal. Também não me julguem. Bah, bah, não me julguem. Mas agora, o que é o que é para ti o Natal? Uh, acho que estamos aqui no mundo natalício, estão a ver. E acho que era interessante aqui falar um bocadinho do Natal. porque é que é para ti o Natal? Uh, porque é isto é uma visão. Isto aqui é, apesar de supostamente, segundo se, uh, estudos, nós somos da mesma, da mesma geração. Porque, ah, eu tenho 19, ela tem 12 Uh, apesar de... Não, é para o. Em 2022 eu faço 20, tu fazes 13. Portanto, para todos os peitos, ainda temos 19 e 12. Uh, apesar de sermos a mesma geração, ainda. Eu... Parece que não, mas a nossa infância foi em épocas completamente diferentes. Uh, e também gostava de ter um bocadinho da perspectiva do, de uma pessoa mais nova do que é para ti o Natal. Porque eu agora sinto que estou a envelhecer e que o Natal eu que eu embelecer. tinha com 12 anos, a perspectiva de Natal que eu tinha. Mudou muito. E era uma coisa que, por acaso, queria falar aqui na varandita, porque já que estamos nesta época natalícia, acho que era interessante falar do Natal e também da perspectiva de cada uma. Eu, antes de falar, para também não dar aqui qualquer tipo de. pá, dar a minha opinião e ser tendenciosa, quero que tu digas o que é que é para ti o Natal, o que é que. se estavas se ansiosa para o Natal, se estavas já a contar os dias, se gostas dos calendários de do evento, para o pessoal tudo saber.
1: Ok, eu estou eu muito ansiosa pelo Natal, sim. Mas já não compro calendários de evento, de chocolate. Ok, portanto tu antes compravas, né? Ah, sim, eu antes comprava. Mas, mas... eu lembro-te,
0: compravas -se sempre. A minha irmã comprava sempre os, os, os calendários. Em novembro já ela íamos nós ao Lidl <risos> para comprar o, o calendário de Natal.
1: Mas desde o ano passado, que eu já não tenho. Eu ano passado ainda comprei, só que não usei... já não usei tanto. Porquê? Porque eu cada dia ia comer, só que às vezes. Ia comendo outro chocolate que não era daquilo. E depois perdia aquela... Sim, pois o chocolate ficava estragado e eu nunca o comi. E depois, no dia de Natal, eu não, não ia comer o chocolate todo que restou. Estavas em janeiro, no ano a seguir, no novo ano, a comer ainda os de, tipo de Natal. <risos> é, e também, assim, os únicos calendários de evento que eu gosto são aqueles, por exemplo, da Lego. Que não trazem chocolates, mas, mas trazem são... brindos. É, por exemplo, como aquelas influências que têm, por exemplo... Uh, sei lá, calendário natalício de Rituals E recebem hum. tipo
0: Sabe que okay. o problema é que eles são muito mais caros Do que, que é. os de chocolate E também e tu não sentes que é mais um produto de marketing Para as empresas ganhar dinheiro E, sim, é e promoverem também o
1: produto Sim, mas é sempre interessante ter um pequeno brinquedinho A cada por dia, dia é. de dezembro Sim, sim. <risos> Muito interessante, por acaso Eu cheguei a ver uma vez numa loja Esse calendário de para há por aí dois anos E eu queria comprar não era gente, não queria comprar, mas estava a pensar em comprar, mas faltavam para aí dois meses para Natal. E então, não comprei mesmo, mas desde aí nunca mais vi um desses calendários. Fiquei triste, mas sim, para mim o Natal é uma época de convívio com a família, mas também eu não posso dizer que eu não gosto dos presentes. Os presentes são uma das minhas coisas favoritas. Eu não posso ser aquelas pessoas que diz ah, essa é família já é está feliz com isso. É, claro, eu gosto de estar com a minha família. Uhum. A minha irmã é sem, não é nada hipócrita, ok? 100%
0: natural, <risos> desnuína Sangue, do meu sangue, sorte, meu sorte. Mas
1: uh, eu gosto muito de receber presentes, claro.
0: Mas pronto, para ti o Natal resume se realmente está com a família e receber presentes. Sim, a parte da comida não é muito difícil. Filmes
1: sozinho em casa. Ok, isso sim.
0: Aqui em casa é boa tradição que ela sendo sozinha em casa. Esqueçam, esqueçam, esqueçam. Eu acho que em Costa das Famílias o pessoal deve ver. <risos> se não virem malta, juro. Não estão a ouvir este podcast, porque sozinho em casa é tipo aquele clássico. É tipo como o Titanic, que toda a gente já vê, também sozinho em casa, que a gente já vê, pelo menos o um, né? Uh -huh. um, portanto, e a parte da comida? Não é muito a tua cena, põe não? Bacalhau, não obrigado. <risos> e os doces? Bolo rei, não obrigado também. Não obrigado? a okay, tipo, yeah, minha irmã nota-se tá mesmo, porque yeah, também tu não gostas assim muito de comer. É aquela... mais
1: bolo de bolacha ou mousse de chocolate, qualquer coisa okay, que, que tenha que chocolate. Não é próprio, Ok, já.
0: Yeah. Que normalmente não é realmente Pronto, não. eu com 19 anos uh, na, também não estou a ser nada hipócrita mas cada vez uh, por exemplo, tu estavas a dizer esta pergunta que tenho que te fazer, que é tu sentes a manjinha natalícia um, imagina, sentes aquela cena oh my god, falta um mês para o Natal, sim. tu fazes o countdown certo? É. tipo, faço. oh my god, mas luzes de Natal das <risos> luzes Natal não. tipo, oh my god, não, tipo já temos já o Natal, pisca, sim, pisca a luzes de Natal, que fiz Natalícia uh! eu não estou nada, imaginem eu noto que eu com a tua idade eu sinto-me aquelas velhas que estão, tipo, a contar as histórias aos netinhos uhum. e a partilhar para o mundo todo. Eu vou ser aquela pessoa que vai chegar, tipo, aos, aos 80 anos e vai estar a partilhar a sua vida. Eu já sabia, as coisas todas. É. Pronto. Isto para dizer que eu, com 12 anos, também era um bocado... Tinha a tua perspectiva também que fazia o countdown para o Natal. Era toda aquela magia, aquelas coisas todas... Mas não sei porquê, sinto que nos últimos anos tenho perdido cada vez mais aquele do espírito natalício no sentido de Oh my God, estamos em dezembro, advento, é de oh my God, Natal, está quase aí. Malta, eu sinto, para, tu, para tu também te perceberes, hoje é dia, estamos a gravar isto exatamente ao, no dia 17, isto vai sair amanhã, vocês vão vir amanhã, dia 18, ou o dia em que quiserem ouvir. Um, mas eu estamos, tipo, a uma semana de Natal e eu não estou minimamente... Empolgada nem naquela ansiedade de, oh meu Deus, que por exemplo eu com a tua idade e ainda pai há 4 anos atrás tinha de, oh meu Deus, vamos fazer as compras de Natal, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, porque cada vez uh, sinto que à medida que vou envelhecendo o espírito de Natalícia, aquela magia Natalícia vai-se perdendo e aquilo que eu dou mais valor, cada vez mais, é parte de estar com a família, isto vai parecer aquele clichê, mas cada vez banalizo um bocado mais as prendas, claro que com a tua idade e quando era mais nobre era aquela cena do pai Natal, das prendas e isto tudo, Obviamente que uma pessoa gostava e delirava à volta da árvore natal, mas agora cada vez mais aproveito aqui ou agora com os meus familiares e sinto que é mais de um convívio, só que, não sei explicar, enquanto, por exemplo, quando nós fazemos anos é aquele convívio mais pessoal que é tipo nosso, ok, eu faço anos no dia 1 de novembro, os meus, os meus familiares vêm aqui festejar comigo, mas é o meu dia. O Natal é um bocadinho de todos, então é aquele... Porquê é, é que nós todos estamos do Natal? Porque todos nós desejamos um bom Natal. Olha, bom Natal! Está com os teus familiares, está com os meus. E depois as pessoas na rua estão, supostamente, até mais felizes, mais naquele mood de boas festas, come muito, rediverte, não sei o quê. Isto, para mim, é a única coisa que ainda me faz gostar do Natal. Mas eu agora só sinto esta, esta cena... Mesmo tipo no dia, no dia 24, estás a ver? Enquanto antes, eu com a tua idade, e quando, pronto, quando era mais nova, tipo ficava, meu Deus, é Natal, é Natal. Eu este ano confesso que não tenho. Estão luzes na rua e não sei o eu não tenho qualquer tipo de espírito natalício. Estou aqui, parece que estou em maio, só que está frio, é a única diferença.
1: Este ano eu também já não estou tão entusiasmada pelo Natal, porque as aulas vão acabar, as minhas aulas. E as tuas também vão acabar mesmo em cima das Sim, as de Natal. 22, 23, e é eu, muito E eu, eu sinto
0: que. Também não há aquele pré, que é preciso haver aquele pré, como tu sai à noite, fecha, ter aquele pré, né? Claro que isto não é para a tua idade, mas quando uma pessoa sai à noite tem que ter aquele pré-party, depois tem a party e depois tem um after-party. Uh, como desencaminhar miúdos de 12 anos. Uh! <risos> mas sim, e eu sinto muito que. Já, yeah, também o facto de estarmos. É um bocado agora acertaste na mosca, porque o facto, por exemplo, eu estou na universidade, eu estou em época de frequências, em época como eu, se que há muitos vocês que estão a ver isto também estão. Época de frequências, época de entrega de trabalhos, porque o semestre não está, está quase a acabar, apesar de acabar em janeiro, já está tipo mais para acabar do que para começar, e estamos com aquele stress todo, e o facto de depois aparecer ali o um Natal a meio, que ok, é tipo aquela cena de desacelera, desacelera esse ritmo alucinante, mas ao mesmo tempo pensa que não podes desacelerar ao máximo, porque em janeiro vais ter exames, vais ter recursos se portares mal, se não te safares nas coisas, e meio que também não tenho aquela cena como, por exemplo com a tua idade eu tinha, que era ia férias de Natal uma semana, antes estávamos já de férias de Natal só que com a cena do Covid é que também para o pessoal, tu andas no sétimo ano é, é por isso que com a cena do Covid o pessoal agora também acaba as cenas mais tarde não,
1: para mas começar a minha escola de semestres
0: ah, e agora também, é bem engraçado que agora há algumas
1: escolas que estão agora divididas em semestres ao invés de estarem divididas em períodos e a minha escola é um desses exemplos até me sinto old school malta, por uh,
0: por ser um... Ter tido uma escola ainda eram períodos e não semestres. Semestres era só na universidade. Para mim era uma novidade na universidade e agora parece que é normal. Pronto, malta. E agora, já que falamos de Natal, já percebemos que temos aqui uma diferença de perspectiva. Uma pessoa de 19 anos, uma velhinha, é verdade. 19 anos é os novos, os novos 91 anos e os 12 anos são os novos de 21. Certo? Não, 21, porque ao contrário, 19 é 91 okay. e de 12 é 21. portanto E há uma velhinha que sou eu, que começou, que já não tenho experiência nenhuma, e a minha irmã. Que ainda está naquela flor de idade. <risos> Tem muito espírito natalício. E vamos malta, agora já estou farta de falar disto. Vamos agora falar sobre o espírito natalício mais concretamente sobre o Pela Cultura, com as recomendações natalícias Já que estamos a falar do Espírito Natalício.
1: Pela Cultura.
0: Bem, malta, temos então, depois deste jingle do Pela Cultura, que já tinha tantas saudades, que foram duas semanas sem ouvir este jingle, e vocês também não ouviam, não é? Vamos então agora para as recomendações não é culturais, mas mais especificamente literárias para o Natal 2021. E eu parece que estou tipo a, a sortear a lotaria natalícia. E qual? Ou então o preço certo. E qual? O livro certo! Uh! Bem! Bem! Estou brincando. Eu disse bem, parecia é bem, bem. Então, vamos então. Agora o palco é tudo teu. Começa aí com a tua exposição
1: de recomendações. Ok. És o Paulo
0: Portas ou aqueles comentadores políticos ou então o governo sombra quando eles fazem as recomendações no final da semana?
1: Adoro. Uh, então eu dividi assim as minhas recomendações em algumas categorias para diferentes géneros literários ou diferentes línguas. Uh... Então, então eu começo aqui por onde? Posso começar pelos clássicos? Nada melhor que um bom clássico.
0: E clássico é clássico, é como ver um jogo, é ver um jogo de futebol clássico. O pessoal para de sempre para ver os clássicos. E para ler, igualmente. Nada melhor que irmos para as raízes da nossa literatura, para aqueles clássicos. E não, e malta, isto não é para mecer, para o pessoal não ficar desesperado, isto não é aula de português para adormecer, é mesmo para nos enriquecermos e há clássicos... Os, os clássicos são, são interessantes. Vamos parar de, de ser preconceituosos para com os clássicos, não é? Exatamente. Porque também o pessoal, quando vai ver futebol e gosta de uma boa partida, de um bom clássico, Porto Benfica, porquê que não gosta de ler um bom clássico?
1: E estes aqui que eu escolhi são, um, que eu gostei bastante de ler, divertidos, a tudo menos escantes Ok, estou a gostar. Isso então... é um base da nossa literatura mundial, da nossa cultura. Uhum. Então, eu escolhi aqui. O primeiro que eu escolhi foi foi Odisseia de Homero, mas esta aqui é diferente porque é adaptada para jovens. Vocês não querem ler aquela edição maçadora, traduzida para português, claramente. Existe uma, uma edição que foi adaptada por Frederico Lourenço, que foi exclusivamente adaptada para jovens, que conta a história de Ulisses, como vocês já sabem. É um, Odisseia... nunca o lixo
0: da Maria Alberta Meneiros Claro que Sim, Exatamente.
1: Todos. É inspirado. A esse livro da Luísa. Ah, ah, exatamente, perdão. Da Maria Alberta Meneiros é inspirado na Odisseia de Homero. E é, é, é assim, um livro grosso, 300 páginas, mas tem algumas a, a ilustrações. E eu também fiz a, a sinopse deste livro no meu blog. Portanto, podem ler. Vocês podem ver a minha sinopse lá no blog se estiverem interessados. Mas é assim: um livro de aventura, um clássico. Assim, posso dizer que é dos primeiros clássicos que existiu na humanidade, não sei. E é? Almer é muito interessante, eu gostei bastante dele.
0: E é assim, assim, estão a ver aquele tio, ou então o vosso amigo, que adora clássicos de história, <risos> acho que é uma boa recomendação para dar este Natal ao pessoal, não é? Sim. A Odisseia de Homero é assim. para jovens, porque somos todos jovens. e então Podem dar a vossa avó, porque vossa avó também é um jovem, só que é um jovem há mais tempo. Agora, okay. quer, querias continuar na vertente dos clássicos? Eu quero agora modernizar um bocadinho para aquela malta de lá em casa do Natalício, que só quer um que bom, bom livro, assim
1: todo... Todo romântico, ou então todo cheio de thriller e ação. Ok, só vou pôr uh, aqui mais um clássico depois já tenho o resto de recomendações okay. mais atuais, ok? Uh -huh. Então, este aqui é um dos meus clássicos favoritos. Miúdos e graúdos podem ler, qualquer pessoa pode ler este livro. É Ana Descabel de Ruivos, de Lassie Maude Montgomery. E esse livro não deu origem a uma série? Exatamente. Série da Netflix. Malta. no Irani. Isto sim é uma recomendação dupla. Livro e série. Vem
0: ler o um livro e depois vem a série.
1: Exatamente. Nada melhor que este plano para Eu comecei a ver a série, mas tem assim alguns pormenores... Que está. ...ligeiramente pecam. diferentes do livro. Que... Exatamente. Pecam. Que são ligeiramente diferentes, mas fazem a diferença. Mesmo. Podem ser pequenos pormenores, mas fazem mesmo, mesmo a diferença. Eu também... Como este é um dos meus livros favoritos em termos de clássicos, eu também pus a sinopse lá no blog. Se vocês pesquisarem, Ana dos Cabelos Ruivos aparece logo. Eu até tenho duas sinopses, porque existem mais que um livro, uh, aqui da Ana dos Cabelos Ruivos, apesar de ser uma coleção, muita gente não conhece, uhum. não, não sabe existência de uma coleção. É, assim, uma história bem grossinha, 400 páginas mas é muito interessante porque é sobre uma, uma rapariga órfã que vai viver com a Marilla vai viver com dois irmãos assim canadianos, a Marilla e o Matthew Cuthbert e eles a princípio não queriam estar com ela, eles queriam adotar o um menino e depois vão, vão existir várias peripécias uh, com a Ana porque ela também pensa muito positiva apesar dela ser orfa okay. e, e ter sido Vê o lado
0: positivo da vida e é isso que exatamente. devemos levar, aquele lado positivo. Portanto, também é um caso de pessoal, Malsa. A história dela também é superação, portanto, agora falando ali do, do meu estilo do meu literário, portanto, também é aquele, aquela parte positiva. Sim, exatamente. Uma história bonita, positiva, alegre. Sim. Apesar da parte trágica, ela pegou. E é um lema que nós temos que levar para a nossa vida. Os nossos problemas podem se tornar grandes aprendizagens e temos que encará los de forma positiva. Ok. Agora eu vou passar para policiais. Uh, portanto, para aquela estão a ver aqueles vossos amigos que adoram uma boa série de policial. Uma boa série. E que precisam de ler um bom livro. Este é o género de livros que, que deles vão gostar, de certeza.
1: tenho a dizer que eu não li muitos policiais na minha vida. Os únicos que eu li foram Dagara é. da Christie. E outra grande
0: escritora, outro clássico. Exatamente. Outra escritora
1: clássica nesse nível no, dos policiais. E então, o livro que eu vos vou apresentar hoje, assim como recomendação, vai ser um da Agra Christie. É, assim, um dos mais, uh, mais aclamados pelos fãs dela, chamado No Iniciaram 10. Anteriormente chamava-se As 10 Figuras Negras, era chamado como As 10 Figuras Negras, mas agora chama-se No Iniciaram 10. É uma edição, assim, 2020, uhum. não tenho a certeza, mas da... Asa, se não estou em erro, da Asa claro. Editora. Até levanta a volta,
0: em tanta asa. Sim. <risos> uh,
1: eu, assim, eu já li por aí cinco livros da Agatha Christie. Uhum. Uh, e este aqui é um dos meus favoritos. E, apesar de não ser do Hercule Poirot, que é assim o meu
0: detetive, detetive, favorito, detetive favorito dela.
1: dela eu já li da Miss Marple e do Hercule Poirot. São os detetives da Agatha Christie sim. que ela escreveu. E sem dúvida o Hercule Poirot é o meu favorito. Mas neste caso, esta história é bem caricata porque... Não tem nenhum desses detetives. Um, esta é aquela típica série que eu não sei. Há vários episódios assim de séries americanas que retratam disto. Que é o seguinte: várias pessoas são convidadas para irem para uma ilha uhum. e são convidadas por uma. por um host, por um. Sim, sim. Como é que se diz isso? Por um. Nossa, um moço, o que convida? Exatamente. Um anfitrião.
0: Um anfitrião. Isso mesmo. Eu é o assim é que faz em inglês. É o que faz. porque tu agora já não está a é. o em português, é uma parte só. Então,
1: um um, um, um anfitrião secreto convida-os para essa ilha secreta e dez pessoas vão para uma ilha secreta. E nessa mesma noite em que elas chegam são expostos os segredos que essas pessoas tinham, uh, desde suicídio, uh, quer dizer, desde terem morto alguém, o assassinato. Uhum. Uh, até terem, até mesmo envenenado, ok? Assassinato, ok? Uh, e a cada dia que passa, uma pessoa é morta. E a, a ilha não tem nenhuma forma de conexão com o mundo, do mundo do resto. o resto da. Estão isolados, uh, sim, dos estão isolados. Sim, são isolados. E nenhum barco consegue ir buscá-los. E então, a cada dia que passa, uma pessoa é morta. E como é que eles vão descobrir quem é que é este interior secreto e quem é que está constantemente a matar as pessoas se não vai, não vai ser deixada nenhuma vítima, nenhuma testemunha? Uh, isto parece-me uma boa série também, realmente. Eu já vi alguns episódios de umas séries que retratavam isto. Portanto, Só que nunca é, a questão, o
0: que estás agora a contar este enredo todo é, é, é sobre mesmo sobre este livro? Sim, no início eram 10 de Agatha depois. Ah, porque é porque os 10 morreram e tal. Outra coisa, Agatha Christie também tem um livro que eu já vi o filme, não li o livro, por acaso, que é o Crime de Presse Oriente, é delas, não, não me engano. Tem o Johnny Depp no filme, se não me engano ele ah. o protagoniza. Portanto, malta, também é um conselho que vos dou a lerem um já livro. Talvez ela Lerem ler um livro e se calhar, se me quiserem ver o filme, se ainda não viram, também é outra sugestão. Pronto, e agora? Tens assim mais algum livro sem ser policial? Agora é para Sim. aquela malta, sei lá, mais romântica,
1: tens assim algum Sim, eu tenho romance? alguns. Uh, jovem adulto. Uhum. Uh, só que é o seguinte, eu li os dois em inglês, mas um deles já tem edição em português. Eu li um deles que é, em português, nós tínhamos que acontecer, eu li o livro em inglês um mês antes da publicação em Portugal. Okay. Sorte a minha. Um, Apesar que para ti si não é assim grande problema, porque até, por, até agora privilegias mais ler, ler em inglês,
0: sejamos, sejamos francos.
1: Um, é um livro é o seguinte, eu não gosto tanto da capa em português como eu gosto da capa em inglês. Eu sinto muito, agora que estamos a falar de livros, sinto muito que a
0: nível uh, do design gráfico dos, dos livros, os livros em inglês são muito mais bonitos do
1: que as, as capas em português. Há algumas editoras que... Há algumas são uh, exceção, escolhem, por exemplo escolhem as mesmas capas das edições originais inglesas e assim as capas já ficam iguais nas, nas, uhum. linguagens dif nas línguas diferentes que até acho que era, devia ser assim, para ser mais equivalente sim, Mas sim. Uh, é o seguinte, eu só escolhi este livro mesmo por, quê porque o plot é assim, personagens que gostam de ler é esse, qualquer livro que as personagens sejam apaixonadas por livros ou que o, o enredo Uh, Envolve seja, isso. envolvem livros, eu adoro esses livros. Uh, é assim um romance jovem adulto, gostei, mas é, é o. Chama-se Nós Tínhamos de Acontecer da Gail Foreman, da mesma escritora do Se eu ficar. E se eu ficar, ok. Tu já, eu já li este livro? Já li na altura tinha uh... pai à tua
0: idade, ou foi na altura, tinha 12, 13 anos, não gostei do livro, vi o filme, mas não gostei do livro, por acaso também o filme achei demasiado drama, porque eu nunca gostei muito de livros muito românticos, porque sinto tipo, que é que é muito drama queen, estás a ver? Imagina, eu lembro, com a tua idade, li a é das Estrelas e depois vi o filme, uh -huh. e adorei esse livro, mas tenho consciência que se hoje em dia ler algum livro de John Green, não vou chapear
1: nenhuma, porque é demasiado fatal, demasiado dramático, uh, sei lá, agora não estou muito nesse mundo. Eu não gostei tanto da é das Estrelas, dos três que eu li dele, eu gostei mais de Cidades Papel, a é das Estrelas foi mesmo o um que e é mais dramático. Para mim. É o que é mais dramático.
0: Para mim significou mais esse, porque na altura era toda a gente a ler esse livro, uh, A Culpa das Estrelas e todas nós, eu e as minhas amigas falávamos se calhar a malta que esteja a ouvir isto também se que revê nisso, 2014. porque em 2014 o livro que mais se via nas bancas em todo o lado, todas as livrarias, todos os e para mercados que vendiam livros, era A Culpa das Estrelas o pessoal foi ao cinema, o pessoal chorava o pessoal ouvia a música do Ed Sheeran It's another night and I'm scared the sky. e agora estou com a música na cabeça já porque a música era dramática e nós chorávamos com a cena quando eles morreram, olha, era assim todo um drama.
1: Hashtag ah, uh, é... spoilers! Sim, mas isto, isto mas é... não foram eles a morreram. É eu... A culpa é das estrelas. A culpa
0: das estrelas e mais um Titanic do século XXI. Portanto, don't o worry! Final, eu
1: não percebi se certa pessoa morreu com certa pessoa.
0: Pronto, mas isto okay. aí está. Fica nas okay, estrelas, spoilers. fica nas uh, estrelas. Pronto, spoilers. desculpa. Uh, uh, então, uh, então sim. É da
1: Gail Forman, o livro que tu recomendas,
0: sim. Gostaste do livro? O que é que gostei. fala um bocadinho? Só para
1: resumir? Eu gostei do livro, mas é o seguinte, fiquei decepcionada com o final, nunca... é sempre, aquele forma decepcionou muito uma pessoa Sim. no final, já achei isso no seu ficar eu estava, é assim, a história retrata, o livro retrata a história de um rapaz chamado Aaron adoro o nome, um, e ele tem ele e o pai agora tem uma uma, bibu, ah, uma biblioteca como é que, livraria? que se diz? não, não, isso mesmo, livraria. a minha irmã está a ficar é de é a nível professor. português porque anda é a ler livros em inglês uh, então sim, eles têm uma livraria mas é daquelas que está mesmo quase a falir eles não têm praticamente nenhum é como Notting
0: Hill, malta, estão a ver não sei se vocês já viram o um filme Notting Hill a livraria de, de, só com livros de agência de viagens e de não sei o que, vejam esse filme com o Julie Roberts e com o Grant. Agora lembrei-me bem à toa. eu quando falo com a minha irmã é assim: eu começo a pensar em filmes. Ela pensa em livro e pensa em filmes.
1: Mas, sim. Okay. continua. ele tinha uma livraria a falir? Sim, então o, o Aaron ele conhece assim um novo amigo chamado Chad. Parece aquilo do Ice Cube Musical. Já. Oh my god, que o Musical!
0: Outra recomendação <risos> para verem no Natal. Ice Musical. A minha irmã. Diz ao pessoal, eu consegui pôr-te a gostar de Ice Musical, não, o não. primeiro filme, que era não, o que eu via. Não, o seguinte,
1: agora eu disse nem assim, pela série com o Oliver Rodrigo, do Ice Kill Musical Musical, a série, eu vi e depois quis ver os filmes. Mas eu... Desculpa. Eu convenci-te a ver o primeiro
0: filme que eu... Sim. Com e eu depois, com vi o Zizel, depois com eu subi. Com a Vanessa Sgt. Com o Zac Efron. Sim. E foi bem nostálgico, malta. Porque eu já não vi, eu já não vi a Action Musical, tipo, o primeiro filme, desde a altura em que aquilo saiu eu. Portanto, em 2006, ou quando é é sou saiu O set, já nem sei. E foi bem estranho porque eu achava o Zac Efron na altura, bué giro. E agora de para ele e, meu Deus, que, que feio. feio. Que feio, que feio, que feio. Mas sim. Desculpa. É... Mais uma vez, estamos a dispersar muito aqui com o livro da Gail Forman. <risos> uh, é porque o livro realmente estamos a suscitar
1: um interesse <risos> grandioso. Ah, uh, então, um, ele conhece Um novo amigo chamado Chad Eu acho que ele chama se chama-se Chad eu acho Não, então, ele... okay. amigo Sim, e então esse amigo Vai apresentar assim, uma banda Chamada da Beethoven Beethoven, okay. and eu Acho que é assim que se lê um, E então ele aí conhece uma, a banda E conhece uma rapariga que é a Ana E a Ana gosta muito de, uh, de música Uh, adoro então Uh, e o que eu gosto particularmente no livro é que todos os capítulos têm o título de um livro, ok? O nome dos capítulos é o título de um livro e, e num desses capítulos falou-se do livro da Perry Smith, Apenas Miúdos,
0: que é um dos meus livros que já recomendei aqui em Malta e passo a recomendar também agora para o Natal, que é um livro incrível para quem gosta de música, para quem gosta da Perry Smith, para quem gosta de Nova Iorque, a nos estendei tem curiosidade por saber mais sobre toda a cultura pop, Andy Warhol, world e cenas assim. Por favor, leiam esse livro. já recomendei no verão, aqui na varandita, numa das recomendações culturais e eu adoro esse livro e já vou adorar o livro que tu leste, já estou a adorar essa recomendação só pelo simples facto de citarem Apenas Miúdos, Just Kids, da Paris
1: Smith. E então, hum, continuando, eu conheço a Anna e então, ao longo da história, nós vamos ver a relação deles e também como é que vai... A, se, uh, com onde é que a bookstore... A livraria. A livraria. Onde é que a livraria vai parar? Porque, entretanto, assim, num lapso do Aaron, ele decide vender a livraria a uma, uma senhora, a Penny, assim, sei lá, empresária, não sei que é, como é que se chama essas pessoas... E então, depois, tempo depois, o Aaron, ele vive com o pai, ele percebe que o pai queria continuar com a livraria. E então, depois, assim, são peripécias para ele tentar reaver a livraria. E onde é que entra aí a Anna? Uh, a Anna. Uh, Ana é namorável? Lá é ficar namorável? Uh, sim, só que o problema é que. É que ela já foi. Ok, isto não é spoiler, portanto. Uh, ela já foi assim, melhor dizendo, ok, não sei se isso é spoiler, mas o, o, o irmão do, uh, Sim, do, do... Aaron, ele, ele morreu porque ele era... Como é que eu digo isto? Maria, depois corta esta parte. Não, não, aqui no Varan dizia, não se
0: corta nada. Malta, mais uma prova que eu não uh, corto o episódio.
1: É Pronto, -pera, mas Eles vão... Ele morreu, assim, por razões de... De bebidas alcoólicas, não sei okay, como se isso, ok. Um, e então o, o Aaron é completamente contra bebidas alcoólicas. E aparentemente a Anna já foi. Alcoólica. Exatamente. Eu não sei se é essa a palavra a dizer. E então essa é uma das, é uma das variáveis que vai condicionar a relação deles. É sim o livro. Okay. Só que o, o final não gostei tanto. É aquele livro somente?
0: romântico, típico teenager, digamos assim.
1: Isso mesmo.
0: E agora? Estamos quase a acabar nas recomendações. Ah. Está mesmo naquela altura Falam em que vocês de, vocês depois de ouvirem este episódio vão pensar assim... Bem, está na hora de ir à FNAC, está na hora de ir à Bertra, está na hora de Sim, ir à UQ... É. Fazer umas compritas de Natal assim à última da hora, que para a semana é Natal... E não comprei ali o livro para a minha tia, para a minha irmã, para o meu irmão, para o meu sobrinho, para o meu primo... E eu está na hora... E
1: como eu já disse, se quiserem uh, recomendações mais juvenis... Vão ao meu e lugar mais específicas
0: até, porque isto é um breve apanhado, malta... Podes vocês realmente quiserem ver assim... Uma lista. Estão tá, a ver aquelas listas enormes com muitos livros para vocês até só escolherem, só escolherem, só escolherem, só, escolherem, só escolherem, vão ao blog da minha irmã, livro da Carlota, que eu vou colocar no Insta e tudo, para terem acesso e verem isso tudo. Mas agora então, quais são? São os últimos... Só tem mais dois. Do, portanto, as últimas duas recomendações literárias do nosso episódio, que está a ser muito
1: spe special, special Christmas. Christmas time special. Ok, assim, o penúltimo livro que eu tenho é outro livro em inglês, que eu li o mês passado mas é um dos meus livros favoritos que se chama The Yearbook, de Oliver eu não sei se é assim que se diz o apelido dela acho que também é não, sim. não sei, não sei. Então, mas, se estudias, um... não há problema. Este livro ainda não está traduzido para português e não sei se vai ser traduzido, o que é uma tristeza porque isto é uma masterpiece, isto oh, é uma obra-prima, este livro. É, é da escritora, caso vocês não se lembrem assim, reconheçam agora não, é da escritora de livro, isto só acontece nos filmes, por exemplo.
0: Não é assim
1: um, um livro que foi assim moda-se algum tempo no Instagram, acho eu. É, era só a gente a ler esse livro. Mas eu gostei bastante, porque a capa do livro faz remeter assim àquelas coisas de high school. Sim, school eu sei área. qual é? sim. Mas uh, eu pensava que ia ser aquela coisa... Uh, Sabe aquele típico high school musical? Sim. Típico enredo high school musical. mas que ia ser assim? Sim. Uh, mas foi completamente hum. ao lado. E eu pensava que era uma coisa, mas foi completamente diferente o... o uh, a personagem principal adora livros. A história toda centra-se em livros, praticamente. As duas personagens conhecem-se através de um livro. Eu. Assim, o livro também retrata temas reais, como, por exemplo, assim, a violência na família neste caso, entre o pai e a mãe dela. O pai mas não é sim violência física é a violência como é psicológica. que é? isso psicológica o pai o pai controla a mãe dela e ela acaba também por se sentir excluída eu estou a dizer ela mas a, a personagem chama-se Paige ok um, esse nome também eu gosto bastante desse nome porque eu sou uma fã do Olivia Rodrigo e um dos papéis que ela fez no Disney Channel era da Paige ok isto okay. é uma
0: parte uma Um fan fangirl! Groupie! Olivia Rodrigo Roo, Groupie! Nada de 12 anos! Mas atenção! O S.O.R., apesar de ter muitos samples do amor e não ter pago os direitos, é um bom álbum. E é um dos melhores
1: álbuns dos milímetros. Dude! De um. Sério.
0: Oh, uh... it's Bro here! Bá, continuamos, estamos uh... quase a acabar e temos no Natal, não estamos para, para cantar as músicas brutais
1: da Olivia Rodrigo. E então. E também o livro retrata temas de bullying, ok? Uh, portanto. Rural! Temas uh, reais, verídicos. E eu, eu também gostei pelo, pelo enredo. Uh, as duas personagens, elas conhecem-se através de um livro. Escrevem com caneta nos livros da biblioteca. E vão conhecendo-se por aí. Ah, que romântico! É muito interessante, por acaso. E oh, também... Te dizer, é... Olá,
0: como estás? Dá-me o Insta. E outra pessoa...
1: Está aqui o teu, uh, estou uh, no uh, gozo, uh, estou uh, no uh, gozo, uh, é uma coisa poética. Era a a ler o livro e, e uh, era uma pessoa a escrever com caneta vermelha. Alguém tinha escrito na caneta vermelha notas sobre esse livro. Neste caso era o livro Mataram o Cotovia, de Harper Lee, que eu acho que a Maria também devia ler. Tu, Maria, também okay. devias ler e toda a gente aí devia ler, apesar de eu não ter lido. É um livro muito interessante. Okay. Eu estou a dizer isto e nem sequer li o livro. Mas parece. É, citado. é um clássico. Apesar de ter sido escrito no século XX. Sim, é clássico, é, é um clássico. Sim, forma. Forma é um clássico. Política. Política. Um... E pronto. E então eles conhecem se conhecem uh, aí e vão escrevendo. Que ok? Romance. É muito interessante. E, um, e depois, isto também tem tudo a ver com o yearbook, o anuário. Na, uhum. na América eles têm aquela tradição assim, sei lá, no secundário, e fazerem um anuário com as fotos e essas coisas. Sabe? Sim, sim, sim. Uh, Espécie de cheerleaders. Yeah. Uh, e então existem umas raparigas másinhas que elas querem dar cabo do anuário pondo os podres dos colegas e só se pondo as coisas boas delas, ok? E a Paige vai tentar Poder modificar, difícil. sim. Só que o problema é que elas controlam a turma, ok? Portanto, Também se aqui é assim, um bom. um bom se suspense. a Paige fizesse standout, ok então se ela se destacasse ela podia também sofrer consequências só se vocês quiserem saber mais sobre este livro, Tem que ler o livro eu tenho estamos... também review também tenho sinopse no meu blog é um dos, ma... dos artigos mais recentes Portanto, Tanto, malta, nada é ideal
0: lerem o livro e verem também a sinopse se quiserem realmente perceber um bocado melhor no blog da minha irmã, blog da Carlota que eu vou depois partilhar no insta e pronto, agora vamos para a última
1: recomendação. Sim, eu, sinto, triste. eu sinto que começo, quando eu começo a falar sobre um livro eu não me consigo, consigo calar. Não, mas a piada é, é assim, que estamos aqui a fazer ah, recomendações, não. é como se fosse um debate político,
0: só que okay. porque, neste caso um debate literário. Isso... E agora vamos para a última recomendação. É triste, é triste ah, que está triste, a acabar, não é? Só... é. Passou um, instante. Por, acaso, um instante, por acaso. Mas pronto, está a acabar e isto é uma recomendação de que género? É ciência okay, barra okay. Nada, melhor, nada melhor que temos começado com as recomendações com clássicos né? Sim. E, e passamos para policiais passamos agora para romances e agora vamos para, para oferecerem aquele vosso, ao vosso pai <risos> ao, vos, ao vosso amigo geek da família mas neste
1: caso isto não é assim tão geek porque eu já vos vou explicar mas se quiserem ver assim recomendações mais geek tenho no meu blog este ano 2021 Recomendações de Natal 2021. tem alguns. Dois livros, se não estou em erro, assim. Para mais cientistas, mas este livro aqui é mais focado para jovens empreendedores, para jovens inovadores. Uh, adoro! Chama-se Guia para Jovens Inovadores, de uma rapariga chamada Gitanjali Rao. Uh -huh. E ela só tem 15 a 6 anos. E ela já venceu um prémio da Time, da revista da Time, vários prémios. E então ela decidiu fazer este livro, porque ela própria já passou por um processo de inovação, ou seja, ela é uma inventora, ela já criou várias coisas para ajudar a humanidade, com algumas ferramentas para combater o ciberbullying. Ela é assim, Sim. mesmo inovadora, tem assim ideias inovadoras, e então ela criou, ela decidiu escrever este livro, Guia para Jovens Inovadores, para ajudar qualquer pessoa para, no processo de inovação, ela ajuda-nos desde onde é que eu posso tirar ideias, uhum. passar assim pela parte do brainstorming, até ao desenvolvimento, onde ela até nos dá dicas de sites, de aplicações. Isso é incrível. Um, e até também... Por exemplo, para projetos Sim. e tudo
0: para a universidade até isso dá jeito, porque claro, nós estamos sempre temos sujeitos a desafios durante diariamente, projetos académicos, projetos até a nível de escola. Acho que é interessante. Até e o trabalho.
1: Ela também nos dá assim. Aptidões, ela ensina nos algumas aptidões da comunicação, porque quando estamos a apresentar um trabalho, Como quando estamos foram um argumento, uma ideia, num projeto de inovação não é só fazer, não é só fazer o produto, também é apresentá-lo às pessoas, portanto, ela ajuda-nos em todos os pontos da inovação. E também, se forem professores ou educadores, ela também dá planos de aula para vocês prepararem a aula e fazerem com os vossos alunos dá fichas para a família, para os alunos, para os professores completarem e também alguns recursos, links, para ajudar.
0: Portanto, é um livro que é uma ferramenta interessante até para todas as idades, porque uma pessoa está sempre a inovar, quer sempre aprender e é mais uma ferramenta. Portanto, é um bom livro, realmente, porque todos nós somos um bocadinho empreendedores, malta, vamos ser sinceros, todos nós somos aquela veia empreendedora, porque nós não gostamos de estar na procrastinação, nós gostamos sempre de agir e sentir-nos úteis e o empreendedorismo tem muito a ver com isto. E pronto... Last Christmas, I gave you my books, but today it's next day. Verandita is on way. E Estou <risos> aqui a inventar, malta. Ok.
1: Bem, olha, adorei. adorei Também, gostei bastante por acaso. Temos que voltar a repetir. um convite, sim. Obrigada, Maria, pelo convite.
0: Ouviram? Ouviram? Isto é muita emoção. A minha irmã agradecer. Mais algum dia que ela me agradeça. Snif, <frisos> snif.
1: Ok.
0: Bem, malta. Eu adorei estar aqui a gravar contigo. Portanto, Andando. obrigada, mana. De nada.
1: Foi um gosto, Maria. Foi Maninha. um gosto. Maninha. Que Maninha. Maninha.
0: Isto agora está tá, tá a ser demasiado meloso. Não pode ser. Uh, adorei. Espero que vocês também tenham gostado aí em casa, malta, de ouvirem. Tipo, aí em casa. Eu agora sinto me um bom gosto. Liga, 700 e <risos> 700 aí a em casa. Com Happy Pencil. Com Happy Com Happy com Happy. Pencil. happy <risos> eu disse Happy Pencil. Bloopers. Apple Pencil e, Branco, o seu, a e o seu tablet, o seu iPad, não, eu guardava muito gosto, mas broke. vocês que estão aí a lavar a louça, a ouvir-me, a existirem, a conduzir, o que querem fazer? espero que tenham gostado, espero que tenham apontado estes livros todos na vossa mente, não se preocupem que eu vou colocar isto tudo no Insta daqui um, da Varandita e obviamente que também vou partilhar mais uma vez uh, pai pela 50ª vez, repito neste episódio, que vou partilhar na minha página de Instagram aqui da Varandita o link do blog da Carlota e também do, vou identificá-la na publicação no seu Instagram apesar de que eu já reclamei muitas vezes com a minha irmã porque ela não é assim tão ativa no Insta como deveria ser ela é mais ativa mas no blog, mas tens que, ser. que falei o pessoal que está a ouvir isto quer que tu sejas mais ativa no Insta, porque o Insta claro. é uma ferramenta, eu de 2022, vida nova, ano novo, e tu vais agora, que se vai ativa no Insta, vais fazer, fazer Pinky, eu Pinky, preciso... pinky foi. ou oh, Pinky, malta, vocês não estão aqui a ver, mas houve Pinky entre a minha irmã, para ela começar a promover mais os seus artigos no Insta. Se eu não
1: fizer tem de cortar o dedo, é isso que eles dizem no Pinky.
0: Pois, então não queiras cortar uh, um dedo. Não, uh,
1: não, mas eu preciso de, de seguidores, portanto... Se querem ver mais ativa, por favor, também sigam aí. Claro, aí, malta. Vai. Isto é, eu estou aqui a para dizer que vocês vão seguir. Isto é um marketing Sim. a funcionar. Eu também, um, um dos meus mais recentes artigos que eu publiquei agora em dezembro, acho que eu, foi sobre o livro que falei, da Yearbook, agora, uh -huh. foi esse o livro. Portanto, podem ver também lá. Pronto,
0: olhem, foi uma honra, foi um prazer yeah. E agora o que é que nós desejamos ao pessoal?
1: Um Feliz Natal! Um, feliz, novo. um novo. feliz na
0: vida! Feliz Navida
1: Feliz
0: Feliz na vida. Um próspero ano e
1: felicidade.
0: I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ah. Uh, Malte, vocês dizem, agora estou a sangrar dos ouvidos. Maria, cala -te. Maria, cala-te que eu quero ir para o ano novo Nossa. Sem te ouvir <risos> Bem, Mal, estou muito aleatoriamente a despedir-me deste episódio, porque Sim, é muito triste mesmo. quando eu me despeço aqui do pessoal. Sinto-me mesmo triste, porque sinto aquela saudade, estava a ter aquela saudade, estão a perceber. E pronto, eu sei que vocês agora estão fartos de me ouvir, e nada melhor que realmente desejar-vos um ótimo, um ótimo Natal, um Feliz Natal. Sim. Aproveitem para estar com os vossos familiares, para dizerem o que amam, para realmente comprarem alguns presentinhos, para investirem na, na leitura, para e comprarem só... assim uns regalos bem literários, para acrescentarem aí a cultura aos vossos familiares e a vocês próprios, porque também um livro é uma maneira de estarmos em self-love connosco próprios. Né? Quando nós estamos a ler um livro, estamos connosco próprios, não é? Estamos a cultivar-nos e isso é super bom. E pronto, foi uma honra estar aqui com a minha irmã. Mais uma vez, obrigada, Carlota. Obrigada a vocês por estarem a ouvir este episódio. E nada melhor que me despedir agora com uma música que eu adoro, que é a minha música favorita de Natal de sempre, que apesar de ser um clichê e ser bem conhecida, eu adoro. E não, não é a música da Mariah Carey, é a mesma música do João que é Last Christmas, que eu ainda há um bocado estava a cantar lá La, Last Christmas I gave you my heart e eu sei que canto muito mal, malta, mas é assim Verandita é um pouco de tudo eu, não vou, eu, eu cheguei a um ponto do podcast que já não edito nada eu limito me a publicar, malta, isto é assim, genuíno sem cortes e 24 sobre 24, 24 sobre 7 amigo de seu amigo, estão a ver Verandita, verandita sendo verandita. e pronto, malta, vamos ficar então na companhia dos incrível One com a voz inagulável do George Michael, que por acaso morreu, faleceu no dia de Natal, tanto cantou sobre o Natal que ele faleceu oh, no Natal, okay. o é estranho, mórbido. Nada, nada melhor que acabar um podcast de forma mórbida, mas não é mas todo mórbido, mórbido ou... porque ele deixou, os artistas têm este poder que é... Podem morrer jovens ou, ou, jovens ou não, mas deixam um legado. Ele morreu no dia 25 de dezembro, se não me engano, ou foi em 2016 ou 2017. Coitadinho! Eu sei, eu sei que ele morreu em, 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 no dia 25 de dezembro, mesmo no dia de Natal, que até na altura o pessoal começou a ficar ficou, ficou bem chocado. Eu confesso que também fiquei, porque a, a música das mais conhecidas dele no joão é mesmo a Last Christmas ele morreu no dia de Natal. Mas já, mal, tem nada de falar nisto, pensar que apesar de ele ter falecido... Ele deixou um legado incrível com esta música Last Christmas que me aquece sempre o coração. E vamos então acabar, Fernandita, com um... a desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Mas antes do Ano Novo ainda a gente se fala. E fiquem então na companhia do João com a música Last Christmas. Tchau, tchau. Tchau, bom Natal.